0: И как страна на этом заработаем Да То есть вы все равно свои выгоды находите, да? <смех> Тип того, да Серьезно? Да, я был Звучит очень впечатляюще Но только если у них такие же сильные футболки <смех> Что-то не так идет у нас Всем привет, друзья! Мы на платформе MediaZamat и сегодня мы говорим о майнинге в Казахстане. Начнем с того, что с начала 2021 года наша страна вышла на второе место в мире по темпам добычи биткоина. Мы опередили такие страны, как Россия, Китай и... И уверенно следовали за лидерами индустрии Соединенными Штатами Америки в большое будущее криптовалюты. Ну как не гордиться таким достижением? Но появились вопросы. Тут у нас отличный повод упомянуть наших друзей студию подкастов и стрима Social Dream. Эта компания помогает создавать информационные продукты, видеоблоги и подкасты, такие как этот, для широкой и вдумчивой аудитории. Более подробно о работе этой компании можно узнать на страницах социальных сетей. Ссылку я оставлю в описании. У меня в гостях Ержан Абдиев, президент Евразийской ассоциации цифровых активов искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. С Ержаном мы сегодня будем обсуждать будущее майнинга в Казахстане, конкретно в 2022 году. Есть ли оно? Здравствуйте, Ержан.
1: Здравствуйте. У нас ассоциация евразийская, которая была согласована с Евразийским экономическим союзом. Те страны дали добро, на создание такой ассации для того, чтобы мы интегрировали цифровые активы и криптоиндустрию между странами.
0: Так, уточним сразу, какие это страны?
1: Белоруссия, Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан.
0: Но сплошь лидеры криптоиндустрии.
1: Да, может быть и не лидеры, но тем не менее, ну не аутсайдеры, однозначно. Потому что если мы берем Беларусь, она развивается очень быстро, у них даже криптобиржи входят. 10 топ, да, развитых крипто у которых есть большой потенциал стать топ-5, давайте В России есть искусственный интеллект, у них платежная система на блокчейн-технологии. В Казахстане майнинг, но не только майнинг, мы уже даже начали развивать здесь и криптобиржи, что есть очень хорошо. Корейцы, китайцы, американцы очень заинтересованы в Казахстане, потому что здесь есть ликвидность, в виде криптовалюты, которая была наманена в Казахстане. Здесь есть международный финанс-центр «Астана», где можно будет приземлиться и получить лицензию, как криптобиржа. Ну и при том, у нас есть открытые границы с Россией и Белоруссией, где есть хорошие технологии, Армения тоже. Кыргызстан, кстати, в этом направлении очень быстро развивается, особенно в искусственном интеллекте.
0: Мне не угнаться за потоком вашей да. мысли, я только поставил вопрос, да. тему, так сказать, майнинг в Казахстане, и в исходу ассоциация занимается вот этим, вот этим, вот этим, и столько-то стран. Я как бы обратил внимание на следующее, вы президент этой ассоциации, вы гражданин Казахстана, правильно? Да, гражданин а, гражданин. Следовательно, инициатива принадлежит казахстанской стороне, будем так
1: говорить. Однозначно, она исходит от нас.
0: Вот тут причина появления тогда ассоциации, конкретно вопрос к вам, президенту этой ассоциации. А, Причина вашего появления и, и появления такой организации?
1: В первую очередь у нас в Казахстане было понимание, что нету ребят, которые могли бы, ну то есть мы так думали, думаем э, и убеждены, не так уж у нас дипломи, много дипломированных специалистов, которые могли бы описать правильно закон, понимая операционную деятельность криптобирж и всей криптоиндустрии, и понимать вообще закон Казахстана.
0: А почему возникла необходимость законного, законодательного регулирования вот этой сферы?
1: Потому что мы должны налогов облагать. Народ Казахстана должен получать от этого прибыль. Здесь даже не налогов вопросов. Многие, может быть, ребят с там, не будут согласны со мной, потому что они не хотят оплачивать. Но мы за то, чтобы стабильного все было. Давайте
0: сразу расставим акценты, Иржан. Я человек далекий от криптоиндустрии, я живу в информационной среде, где регулярно появляются такие автошоки да, после новости о том, что мы второе место в мире занимаем по добыче биткоина. Сразу на уровне правительства появились скажем так, определенные заявления, что дескать, вот у нас в стране дефицит электроэнергии, ребята, и в Вполне возможно, что к этому причастны так называемые серые майнеры. Я так мыслю, если есть серые, значит есть белые. Давайте расставим акценты, кто есть кто.
1: Ну, если мы будем брать там по старому пониманию, то у нас были ну, да. белые мы... майнеры, которые имели 640 мегаватт. По факту они все серые и черные, потому что нет закона, нет регулирования. Все, что они там делали, это было, ну, по большому счету, незаконно. И они за это, за доход, который они получили, они не платили налоги. А почему? Потому что государство не хотело регулировать эти... У нас майнинг в стране с 2015 года. 15 2015 года по 2022 год там даже никто не задумывался. Давайте-ка, ребята, отрегулируем майнинг. Почему? Потому что никто не хотел платить налоги.
0: В итоге мы получили еще и дефицит электроэнергии.
1: Да, потому что было подключено еще... Ну, это наши данные, 900 мегаватт.
0: Вы проводите исследование, да?
1: Да, мы сделали подсчеты на майнинг крипты, и, в принципе, мы понимаем, сколько нужно электроэнергии для этого.
0: Иначе говоря, вот это вот второе место в мире по добыче биткоина. Мы профукали на фоне того, что вот у нас черный, серый майнинг и плюс дефицит электроэнергии. Я правильно понимаю?
1: У нас есть… Мы
0: не использовали те возможности, которые нам дало время, обстоятельства международные, да? И, получается, этот шанс мы упустили.
1: Шанс, он остается? А я не могу сказать, что... Вот тут вот,
0: вот мы плавно переходим к, к реалиям сегодняшних дней. Это санкционная война, которую сейчас мы еще не втянуты, но можем ли мы использовать сложившуюся международную политическую обстановку для того, чтобы каким-то образом перехватить инициативу в освоении криптовалютного рынка?
1: Однозначно. Ну, обратно у нас не точные данные, но это наше понимание, что до конца наверное, лето Россию отключат, ну, то есть Россию закроют и выбросят ключи. Все, что будет на на территории России, она будет незаконным, то есть она черная. То есть любой регулятор на Западе может арестовать и забрать. Потому что это, в принципе, ну, как они и делали, да, грубо говоря. Они взяли, э, всем подключали аккаунты на крипто биржах россиянам, и им сказали давайте до свидания, возвращайтесь себе там, в Россию, что хотите, то и делайте.
0: В масштабах России черный цифровой капитал это внушительные цифры. Однозначно, потому что у них профицит огромный, э, электроэнергии. Тут из кустов появляется Евразийская ассоциация. Да, Евразийская
1: ассоциация, которая должна интегрировать это все правильно сделать таким образом, чтобы союзники в Евразийском союзе не пострадали от других действий, да, ну, вот, ну, есть, мы все понимаем, что санкции против России.
0: Нет, ну а... такими словами это звучит, конечно, благородно, но по сути это, скажем так. Перекидывание возможностей и избежание упущенных возможностей. Вот Я и... правильно понимаю, что вы сюда специалистов будете затягивать?
1: Да, однозначно. Мы уже затягиваем, уже создаем. Уже они у нас здесь в Казахстане. Мы ожидаем, когда мы закончим этот подкаст. Вы Познакомить Познакомите потом. У меня есть пара видеокарт свободных. Ребята просто, они гений своего дела. Это не просто там разработчики, да, а это вот, там математики изначально. Во время 90-х они начали развиваться сами по себе, как в IT-индустрии. здесь они понимают, что дальнейший шаг — это как раз цифровые активы и блокчейн-технологии. Искусственный интеллект — это вот прям логичное там, продолжение развития IT-индустрии. Но ну, мы так видим, по крайней мере. Я вижу, что у нас есть уникальный шанс в Казахстане привлечь суперкрутых ребят, с Россией, с Белоруссией сюда. Потому что наиболее интересный для таких больших игроков в России и в Беларуси это будет Казахстан, потому что у нас и хорошая экономика. А если будем сравнивать там с Арменией и с Кыргызстаном, ни в коем случае мы не говорим, что они хуже или что-то еще. Ну, там же тоже есть свои лимиты в экономике. А у нас эти лимиты больше, чем у них. А и...
0: под, на языке цифр как это звучит?
1: На языке цифр я не могу сейчас это все передать, потому uh -huh. что... Uh -huh. Есть финансисты, которые скажут, слушай, куда ну, ты вот
0: Я понял ваш основной посыл. Вы предлагаете использовать уникальную возможность, которая сложилась, перетянуть к нам сюда интеллектуальный человеческий потенциал.
1: Потенциал. Компании, которые реализовали себя, уже являются там... Все иметь, окей. Но...
0: Давайте предположим, они приехали, вот кто на самолете, кто на поезде, кто там автостопом. Они прибыли сюда и говорят, все, Ержан, мы готовы. А у нас это законодательно не отрегулировано. Куда вы их привезли-то?
1: Есть такие проблемы. Особенно мы последние там, пять месяцев объясняем, что такое международный финансовый так, интеракт. Объясняете кому? Там, э, компаниям российским, белорусским. Так. Объясняем, в чем преимущество международного финансового интеракта, почему они должны там именно регистрироваться, э, ну и все такое и тому подобное. Приезжая сюда, они получают какой-то отказ не прямой отказ. А они заставляют, у них там, требуют дополнительные какие-то документы, которые в жизни компания не достанет. Ну, то есть она не сможет, потому что она здесь, в Казахстане, будет стартатом юридически. А они там предоставят финно и что-то еще не смогут.
0: Так, вот сейчас в вашем изложении появился еще один участник этой драмы, да?
1: Да. У нас есть международный финансовый центр «Астана», который мы любим, уважаем. Мы видим а, огромный потенциал в ней, но если ты боишься, не лезь.
0: Международный финансовый центр Астана, каков его политический статус в деле вот, освоения криптотехнологий сейчас? С, с, вашей ассоциации, вот этими ребятами, которые приезжают, и что и... они себе представляют? Они а, конечная инстанция или же они просто рядовой какой-то игрок, который диктует там на своем уровне у, определенные условия?
1: Да, в настоящее время в Казахстане сказали, что владеть, продавать, и обменивать крипто, криптовалюту запрещено. Кроме международного финансового центра Астана. Тем Опа. самым, да. Они говорят, там Казахстане нельзя, но в Международном финансовом центре Астана вы можете. Не проблема. Очень хорошо. Очень правильно. Мы так видим. Мы понимаем государство, мы понимаем, что они переживают. Потому что они не понимают, что за это индустрия. Они не понимают риски. Они не понимают, как это контролировать, эти риски. Международные финансовые станции понимают. Ну, мы же есть, которым можем, в принципе, помочь. им объясним. Ну, обратно, во всем мире... Ну, вы
0: же понятно, что вы можете помочь, но вы же сами говорите, что вы сталкиваетесь с определенными проблемами. Значит, вас не понимают. Значит, не отказываются от вашей помощи, так что ли?
1: Тяжело сказать. Ну, нет, это как раз-таки
0: очень даже легко расшифровать. Это Казахстан, детка.
1: Ну Да. Э, говорят одно, а на деле другое, это однозначно. Ну есть проблемы, Ну, не без этого. Ну И при этом мы не можем, как ассоциация между финансы центра Астана, грубо говоря, там закапывать их. там я, я
0: понимаю, но существуют какие-то пути решения. Ну, скажем так, не получилось у вас этим ребятам объяснить. Видимо, есть возможность каким-то образом пойти другим путем, прийти к другим сторонам этого процесса, которые могли бы стать. Высказать хотя бы, выразить заинтересованность в написании нормальных законов. Например, в учреждении каких-то нормативно-правовых актов, которые позволили бы э, задать определенные правила игры. Правильные правила. Когда белые игроки действительно могут понимать, что они белые, и им не будут мешать ни черные, ни серые схемы.
1: Ну, по крайней мере, мы стараемся это сделать с государством была поддержка со стороны да, национального банка нашего, да. Были, встречались с Бериком Шолпанголовым, дал поручение своим ребятам, чтобы включили рабочую группу, то есть ассоциация сама по себе молодая, она только родилась еще маленький ребенок. И ну, все
0: да. хотят быть его няньками. Да?
1: да, и все хотят быть няньками, и при этом понимают, что ребята, которые создали его, понимают, что не делать потому что не так много людей дипломировано да, в этой индустрии, которые могли бы там объяснить, слушайте, в Америке она так регулируется, в Европе оно так регулируется. Давайте мы возьмем что-то общее и сделаем у нас, в Казахстане. Да, мы понимаем, что международный финанс-центр удобен для государства, потому что они понимают там в этой маленькой юрисдикции контролировать легче будет все эти компании, эту индустрию. Поэтому они их всех туда.
0: Мне ваши боли понятны. Я надеюсь, что у вас все замечательнейшим образом сложится. Но давайте поговорим о тех вещах, которые принесет с собой такая деятельная, вдумчивая работа ассоциации Международного финансового центра и других участников. Что принесет с собой это на рынок? Есть у нас люди, которых назвал как свободные художники, да? Они майнят дома, они mm -hmm. майнят на балконе, майнят где-то у себя там, я не знаю, в теплицах или в любых пригодных для этого местах, но добывают они биток с азартом, я не знаю, стахановца какого-нибудь. Как изменится жизнь и творчество этих людей с появлением каких-то регулирующих рычагов, законов?
1: Исходя из того, что мы слышали, видим и разговариваем, обсуждаем, мы понимаем, что таким игрокам места не будет до данного данный момент. А,
0: Я вот предвижу сейчас просто десятки гневных комментариев: конечно. типа Закройтесь обратно, какая остаться, зачем вы нужны? А почему?
1: А мы как раз и обсуждаем, почему нет, не оставит. Есть же у нас ИП, правильно? Же? Есть упрощенное там налогообложение, все такое там потом. Почему мы не можем им дать ребятам возможность, пусть он дома майнит? и оплачивает электроэнергию. Но при этом пусть отчитывается и оплачивает налоги. А почему это выгодно? Потому что это налоги. Для государства это выгодно. И для него выгодно, потому что это вся крипта, она в зеленой зоне, Потому что отрегулировано, за нее налог заплачен. То есть швейцарский фонд или там индонезийский фонд спокойно покупает ее. И он может спокойно продать. То есть э, регулируя криптоиндустрию и вообще криптовалюту. Не то, что криптоиндустрия, а криптовалюту. Э, мы даем возможность местным игрокам продавать эту крипту в зеленую зону. То есть в Европу. Не надо продавать. Заложите, дайте в залог, дайте то, дайте это. Э, фондам. Временно. Никто не хочет
0: продавать. Крипту. Вы, есть... вы сейчас говорите о цифровой продукции глубокого передела. Очень да, глубокое.
1: Я перебегаю. Да, да, потому
0: что в моем понимании добыча криптовалют ограничивалась чем? Он добывал, обналичивал это где-нибудь там в банке и все.
1: 2021-2022 года, скорее всего, так и было, потому что никто не особо сильно парился насчет этого. В 2019 году я заканчивал в Америке, обучение, возвращаюсь в Казахстан, мы начинаем работать с международным финансовым центром, регистрируем банк, все такое, там подобное, работаем, вот я сам один, мы работаем, и я вижу закон на полтора листа от цифровых активов, и понимаешь, что это, ну... Сделали для того, чтобы не платить налоги. А мы понимаем, что это огромный пробел, потому что они-то думали, как, давайте намайним и продадим.
0: А кто бенефициары этой законодательной инициативы, как вы считаете?
1: Да так они же везде по, по СМИ сейчас уходят. всю зиму не выходили. А, даже имена не буду уточняться, но они все, если все поднимут зимой, то а, есть, тенгрин, они все эти имена найдут.
0: Эти все ребята, они майнили?
1: Майнили. И Опа. зарабатывали на этом. И, в принципе, можно То было есть вот больше... эти вот
0: комнаты, наполненные деньгами, это все результат вот этой плодотворной работы баннинга?
1: Почему нет? Ну, если брать там цены 21 -го года ну, на Давайте, битунг, давайте
0: да. на полном серьезе, да, то есть кому-то был выгоден вот такой вот недоделанный без ручек, без ножек закон, да?
1: Он для, для всех выгоден. Мы как раз в Евразии, мы это объясняем, что когда вы не хотите регулировать, это для нас сигнал, что, в принципе, давайте будем заниматься коррупцией. Мы загоняем всю индустрию тень, в черную зону. А куда они будут продавать эту крипту? Как не наркодилерам и на торговцам оружия? Кому еще? Американцам? Да, нет, они не купят, потому что скажут, ребята, слушайте, мы не знаем вообще, откуда эта крипта от ваша. Да, вас мы сайте. по IP-адресам поймем где-то, что-то и как-то. Но она же не регулируется у вас никак. То есть проверку никакую не продадут, и мы, я так понимаю. И у них там выход остается, там, интересно, биржи как Binance это продавать где в принципе, не требует происхождения этой крипты.
0: Ну, Удобно? Или обналичивать. Угу.
1: Когда ты не регулируешь, не налогоблагаешь, ну и я как юрист вижу все это, ты загоняешь всю индустрию в черную зону и хочешь, чтобы они там и находились. Почему? Потому что бенефициары будут рады просто продать это все и не платить налоги.
0: Как мне кажется, одна из уникальных возможностей вашей ассоциации доносить вот все эти вещи на уровне EAS, правильно?
1: Да. На уровне ЕС и евразийском экономическому союзу мы хотим донести это все, объяснить. Слушайте, ребят, давайте мы везде правильно отрегулируем. Мы все равно до 2025 года мы должны финансовую нашу индустрию как интегрировать. Да, в Казахстане,
0: скажем так, вы пытаетесь выстроить диалог с МФЦ, а вот там у других участников Евразийского союза?
1: Российские ребята нас привлекали в рабочую группу ЦБ, ну, Центробанк России. Где-то им помогали, объясняли там. Ну там был курьез, да, они назвали э, цифровую валюту Я говорю, интересно, э, что будет тогда NFT и... Вот в этом плане мы казахи молодцы Мы назвали это цифровой актив И туда мы можем засунуть все, что угодно что, что, ну, что, хоть что, Все, что NFT можно стоконизировать, да? да, грубо говоря А в России они сказали Так, мы, у нас есть закон о цифровой валюте так NFT, STO, токены, куда вы денете? Они тогда задумывались. Но ну, я не знаю, они до сих пор не меняют название своего закона и не собираются.
0: Другими словами, вас ждет плодотворная законотворческая работа не только в Казахстане, но и в России и в других странах.
1: Да, но у нас сейчас понимание есть. В первую очередь мы должны... а цифровая
0: картошка будет?
1: да картошка и белорусы, да, там, трактора, точнее. А у нас, мы хотим, у нас, Казахстане отрегулировать. Это будет плюсом для всего Евразийского союза. Ну, мы, как видим, свою страну. И МФЦА, да, это столица криптоиндустрии Евразийского союза. Ого! Да. Мы вот так видим это все. Почему? Потому что у нас есть регулирование, у нас есть хорошие крупные игроки, у нас есть майнинг за счет которого криптоиндустрия понимает, что такое Казахстан, и где он находится. <с> Интересно в этом.
0: Мы тут сейчас с вами обмолвились парой слов о том, что черный маник был представлен так называемой портхоз-элитой, которые потом появлялись в новостях под разными неблаговидными поводами. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, после январских событий 22 -го года рынок криптовалюта освободился?
1: Да, он изменяется. Вот здесь рынок даже майнинга сильно меняется. И мы надеемся, что появятся разные компании. И мы надеемся, что физическим лицам через ИП дадут разрешение майнить. Что потому что, мне кажется, есть у нас электричество. Почему вы не разрешите людям зарабатывать на этом?
0: Но говорят о дефиците. Говорят о дефиците и говорят о том, что этим должен заниматься какой-то ограниченный круг игроков.
1: С 2015 года не было проблем, а в том году они не появились. Ну, все понятно, потому что в том году, когда выросла биток, майнить начали практически в три раза больше.
0: Давайте вот разберемся. Большие дяди в галстуках, в костюмах говорят, что ребята, у нас, значит, дефицит электроэнергии, этим должен заниматься только вот профессионалы. Да, мы для них там и закон придумаем, и условия создадим. А вот эти вот ребята, которые в квартирах сидят, там на балконах у себя э, фермы ставят, э, вот давайте вот без этого, да? Вы приходите, говорить, что вы президент, но ну, выглядите вы очень просто в футболке, да. говорите, что майнинг должен стать легальным и народным.
1: Да, у нас в нашей индустрии все просто выглядят. Самый большой и богатый человек в этой индустрии ходит в шортах, в футболке, встречается с президентами, и ничего страшного. Потому что мы странные сами по себе. Кто это? О ком вы это говорите? Все ребята, которые влюблены в криптоиндустрию и хотят видеть развитие этого, этой индустрии в мире.
0: Давайте тогда резюмируем нашу с вами встречу. Зачем вы поднимаете эти вопросы в Казахстане? Для Казахстана что это даст?
1: Я хочу, чтобы на стране отрегулировали это. Я хочу, чтобы мы здесь платили налоги за это крипто. И чтобы наши компании, которые майнятся здесь, могли листинговаться в Америке и в Европе.
0: Высокопарно. Простому казаху что это даст?
1: Простому казаху это даст дополнительную работу и деньги. Потому что помимо э, от майнинга, может кто-то назвать это фундаментом, да, криптоиндустрия, мне этого не нравится. Потому что я не могу назвать майнингом фундамент целой индустрии. Но тем не менее, за счет э, майнинга мы можем развивать криптобиржи. За счет криптобиржи мы можем развивать платежные системы. За счет платежной системы мы можем развивать какую-то банковую систему нашу, которая будет интегрирована в блокчейн и будет интегрирована в криптовалюту, что есть очень хорошо. Потому что мы можем достать большую ликвидность для, много, для мира. Это же деньги, налоги. Наше государство любит свой народ, и оно тратит на деньги.
0: Я вот буквально сейчас вспомнил о таком аспекте, как экология. Да. Были разговоры о том, что добыча биткоина очень пагубно сказывается на экологии. Ну, в частности, у нас в Казахстане электроэнергия добывается через сжигание угля. Да. Соответственно, угольные станции работают в более интенсивном режиме. Соответственно, это все в воздух, в атмосферу, затем на почву, на воду. И мы получаем второе место в мире по добыче биткоина, а также экологию, которая ну, просто кричит о помощи.
1: Я бы не сказал бы, что это все из-за криптовалюты, да. Раньше это просто вот этот профицит, он исчезал в воздухе. Да, и он не возвращался, ее там нельзя повторно использовать. Она исчезала, ну, все, не использовали.
0: Мы давеча говорили о дефиците, а вы говорите сейчас о профиците. Да, это потому как?
1: что был он профицит. Же. 640 мегаватт с 2015 года было, а потом почему-то он дефицит. Да, с учетом того, что там у нас проблемы с сетями, и, и, и там некоторые т.д. разваливаются, но это обратно, там 30 лет никто на это не обращал внимания, и сейчас разваливается. Это, если это будет, не криптоиндустрия, так скажем.
0: Если криптоиндустрия получит четкий, отлаженный механизм в Казахстане реализации, да? да, если будут понятные твердые да. правила игры, да. каким-то образом это решит проблемы всей энергетической отрасли страны. Я говорю сейчас о потерях, я да. говорю сейчас о старых подстанциях и так далее.
1: Да, она решила бы. Если мы в том году бы регулировали бы и налагали бы э, нашу индустрию, то государство получило в бюджет 500 миллионов долларов, что есть большая сумма.
0: Вы это подсчитывали? Вы да,
1: мы посчитали, мы высчитывали по хешрейтам, по чейн а, анализу То есть мы брали разные ресурсы а, онлайн, да, интернет, в интернете, и сравнивали. То есть 18% это же там, кембриджки. То есть мы там эту данную взяли, мы посчитали примерно-то сколько на тот момент а, вся если индустрии убрать, там, сколько она капитализация, мы от нее 18% взяли битка, и она вышла вот эта сумма. Если с бы мы просто 10% наложили, бы как налогоблажение, налогоблажение, потому что мы не знаем, какие-то там расходные части были, да, грубо говоря, то выйдет вот эта сумма, 500 миллионов. На 500 миллионов долларов мы могли бы много что изменить, ну, я так понимаю.
0: И это бы, безусловно, повлияло бы самым позитивным образом на жизнь тех же ребят, которые пытаются манить у себя на квартирах.
1: Да, но обратно у нас государство же как, если мы не можем контролировать, мы не можем как бы предвидеть риски. Лучше давайте вот так вот запретим. А мы, видимо, вот Америка, которая же разрешает же это все делать, угу. а, а население у них в разы больше. Но ну, это все вопрос регулирования да, самого закона. Если правильно отрегулировать, то можно было бы в принципе, всем дать возможность манить и все бы
0: платили бы налоги. Существует ли у вашей ассоциации какой-то прогноз по созданию нормальных правил игры, по созданию нормальных законов? Когда это будет достигнуто? До конца этого года?
1: Ну, надеемся, что до конца этого года мы найдем общий язык и понимание. Просто проблема в том, что у нас есть э, госорганы. Блин, ну они же никогда не манили. А откуда вы знаете?
0: Может, дадет это в тихушку. У каждого додачи.
1: Ну ладно, манить это, в принципе, там много ума не надо. А вот остальные вещи, да, как биржа должна работать? Операционка. Как платежная система на блокчейне должна работать, да, по операционной части. Понимаешь это? И пишешь регулирование. А то мы сейчас... Напишем закон, и потом она сделает таким образом, что биржа не сможет работать.
0: До недавнего времени, я считал и, признаться, где-то продолжая прислушиваться к этой мысли о том, что биткоин – это ну, в чистом виде зло. Оно ничем не обеспечено ни золотом, ни металлами, ни человеческим капиталом. Оно не является, скажем так, системой, не входит в систему мер, да, которая бы позволяла его использовать на всех континентах и во всем мире. По сути, деньги образуются из нужды человека к свету, к теплу, к электроэнергии. И возникает вопрос, вот мы тут сейчас сидим, да, наша студия находится недалеко от мечети, а насколько возникает вопрос вообще, как, насколько халален этот продукт, кошерин, или как правильно, насколько он разрешен с точки зрения религии. Не задумывались над этим вопросом?
1: Задумывался, конечно. Mm -hmm. Еще в Америке. Насколько дозволено это, да, заниматься меч... майнингом? Да, мы в мечеть, в пятничную намаз. Я просто молюсь пять раз в день. Ну в мечеть. У имама подошел, спрашиваю, слушай, что халяль, что харам? Он говорит, ты озвучь мне, я тебе скажу. Я ему говорю, вот есть облигации. Халяль, харам? Он говорит, ну я же имам же, Он говорит, это халяль, если ты даешь деньги эти тому, кто, кто не занимается там, табаком и алкоголем. Я знаю, многие мусульмане со мной не согласятся, и с этим мамом тоже. Но когда, когда пошел, подошел вопрос к криптовалюте, мы все понимали, что это, ну, это точно не харам и кашир, наверное. Да, у нас там профессор всегда говорил. Я у него когда спрашивал, что правильно, что неправильно, он мне всегда говорил, каширный или не каширный. Когда я у него подошел и спрашиваю, криптовалюта, по-вашему, каширный? Он говорит, конечно, каширный. А имам тоже говорит, халяль. Почему нет? Что ты, у кого-то ну, забираешь?
0: Да, либо доверять вот таким представителям богословия, либо предположить, что они тоже майнят.
1: А, нет, вот именно они, в принципе, такие консервативные ребята, они на фондовом рынке. Понятно. То есть, это там у них зарплаты другие, в результате не могут участвовать в фондовом банке.
0: Позвольте подытожить. У нас появилась Евразийская ассоциация цифровых активов искусственного интеллекта и блокчейн технологий. Организация с большими замыслами, с амбициозными замыслами. Да, у них есть там определенные препятствия, но я думаю, вы их преодолеете, тем более вы чувствуете, вы понимаете сферу вашей деятельности. И вот даже сидя здесь, в этой студии, на этом подкасте, раскрыли для меня новый потенциал цифровой валюты, да? как она может изменить жизнь не только страны, но и самого рядового ее гражданина.
1: Он огромен. Он огромен, потому что есть, он, 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 он не ограничивается. Развитие мы видим были камни, потом золото, потом какие-то товары, потом денежные деньги, а потом платежные какие-то карточки, да, сейчас мы видим этот следующий этап эволюции. Биткоин финансов. в кредит. Да.
0: Биткоин в кредит.
1: Да. Кредит почему нет? Стэблкоины есть с биткоинами?
0: Опа. Вот. То есть такие темы будем обсуждать, представляете? Поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Вот Ержан, он сидит здесь, и куда голоса мы будем встречаться, здесь обсуждать, рассуждать и э, просвещать. Прежде всего, просвещать всех и каждого обо всем, что касается цифровых технологий в Казахстане. Всем спасибо. Это был подкаст Медиа Азамат, студия Social Dream. Всем спасибо. До свидания.